0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我在前几周收到一个访谈的邀约，那邀请我的对象他本身也有在经营 Podcast， 他的节目叫做《九零怎么了》，是一位来自马来西亚的创作者。整个访谈的时间大概一个多小时，主题当然就是环绕着 ETF 以及指数化投资。我想说，既然都讲了快一个小时了，干脆就把音档放上来。让各位也能听一下这段访谈。好，那我们就废话不多说，直接开始喽
1: 。所以今天呢，我们邀请到理财官长 Kevin 来到我们节目。Hello，Kevin
2: 。哎， hey, 大家好
1: 。Kevin， 你可以跟听众朋友自我介绍一下吗
2: ？好 ，OK 啊。那我自己主要经营的平台有 FBIG， 还有 Light 社群或是网站 Podcast。那其实我也是跟以前一样，都是在分享一些跟投资理财相关的主题。那我主要的投资策略会是以 ETF 的指数化投资为主，我自己认为这是一个最简单、最全面，而且最适合大家也最有效的投资方式。那我希望能透过今天这个时间来跟大家介绍一下这套方法
1: 。我想应该如什么人有问过你说，哎、欸，你这个理财馆长这个频道是什么时候开始，然后这样子开始的？所以我就在开始的时候就问你，哎、欸，你为什么会想要开始做这个频道啊？
2: OK， 做这个频道其实一开始的理由，我觉得听起来好像没有那么厉害。就是我一开始只是因为我自己要做业务，因为我自己是在金融业工作，那我们需要做一些线上开发的一些服务，希望能透过网络上或是线上找到我自己的客人，然后增加自己的交易量之类的。可是我就发现说，哎、欸，我自己读了很多书，因为我为了要写我的文章，然后创造出我的一些作品。所以我必须每天充实自己。那我读了越来越多东西，看了越来越多书了之后，发现其实我原先的工作，原先这个业务内容已经不是我想要做的重点了。那我就发现说，哎，如果说我能把我自己学到的投资理财知识，透过这些作品，透过这些网站分享给大家，那我觉得是一个很不错的东西。就是就是发现自己越学习，越有越有使命感的感觉吧。所以说才创立这个平台，然后持续经营到现在。将近大概已经两年的时间了
1: ，嗯所以你一开始是为了增加业务嘛，然后去去读好很多书，然后你通常是读什么书了
2: ？读什么书、啊、一开始什么都读、欸，不管什么技术分析，或是怎么发财，怎么短线致富，所以一开始其实没有自己的理念，看到大家推荐什么就随便去读什么东西。那刚好后来因为一些因缘际会接触到了指数化投资，然后就发现说，哎、欸，这个方法好像都比其他方法更更适合自己，所以我就专门去读指数化投资类别的书籍。那我会透过一些前辈们的推荐来去读他们推荐的书籍，还有去看他们推荐的学习资源。对，主要是书啦，主要是书
1: 。从书里面就可以获得很多这样子啊，因为书里面
2: 我觉得如果是一本就是经典的投资书籍的话。他的说服力跟他的这个严谨程度，会比一般老师的教学还要更精确一些。包括你去外面上投资课程，或者是只是听朋友在跟你介绍投资的方法的话，也许就只是他刚好运气好而得来的方法，或者说只是他随便讲的。我觉得没有一个说服力
1: 。哎，其实指数化投资的书，好像蛮少见的嘞
2: 。指数化投资的书其实很多啊，像我自己都有特别把它整理成推荐清单给大家。那如果如果有兴趣的话，可以到我的网站看看，因为我自己推了蛮多本，所以十几二十本以上，也也可能很难，就是一本一本念给你听
1: 。O K O K， 你刚才讲说，你觉得说 E T F 就是指数化投资是最容易，然后最适合你的，然后你当初是怎样子接触到它的呢
2: ？E T F 其实也是从书书里面看到的，一开始有看到一个叫做绿角的作家，这个作家写的书，他那本书我记得叫做。绿角的基金八坦克吧，就为当初看完那本书后就觉得、欸、好像蛮有道理的，然后后来又陆陆续续在 FB FB 社团上面看到一些网友们讨论，然后才接触到 ETF 这个东西。那其实 ETF 在台湾是非常有名啊，因为不管是零零五零、零零五六，各式各样的 ETF 这几年其实都非常热门。但是 ETF 里面又有分很多种啊，我也不是每一种 ETF 都推荐，只是说。刚好我们指数化投资使用到的工具就是这个 ETF
1: 。指数化投资跟 ETF 有什么不同吗？听你这样子讲的话
2: ，其实有蛮大的不同。ETF 它有分很多种 ，ETF 可能有分成期货型的、杠杆型的，比如说正二反一这种就是带有倍数性质的 ETF。那也有另外一种 ETF 的分类方式是分成股票型 ETF、债券型 ETF， 或是根据策略来分的话，可以分成策略型 ETF。或是市值型的 ETF， 总之 ETF 其实它分类是非常广大的。那指数化投资其实不一定是，应该说不一定所有 ETF 都适合指数化投资。我们会尽量去挑选说它的内扣成本是特别低的，然后是以市值筛选，而不是用主动策略来筛选的 ETF。对，大概是这样子。
1: 嗯，然后你一开始是背那本书，应该讲的是？就
2: 是我刚刚提到绿角的基金八堂课。这是我第一次接触到指数化投资的观念，但那时候还没有非常的相信。最主要让我完全相信这个指数化投资的时间点，大概是在去年的疫情爆发期间，因为去年疫情爆发，当时不是全球的经济、全球的股市都有一个比较大的崩盘吗？我不知道一贤记不的去年的二月、一月、一月、二月、三月这段期间，其实有很大的崩盘。那我就发现。当市场出现崩盘的时候，就会有非常多的金融专家告诉大家说，要怎么去预测市场，怎么去抓转折，什么时候要崩，多久会崩。可是我发现，哎，过了两三个月，好像市面上没有任何一个专家能真的猜到市场到底的走向是什么。包括连巴菲特他也说，他没看过，哎，从来没有看过美股垄断。结果一年一年美股又垄断了好几次。所以我就发现说，即使是像巴菲特这么专业的人，或是我公司同事，或是我公司的一些投资专家，看起来是非常专业，但是他们都没有办法掌握市场的走向。那指数化投资一个很大的重点就是，它不需要去掌握市场的走向，因为市场是没有办法预测的，所以我们就只是固定的去参与市场而已。那我觉得这是一个影响我人生投资观非常大的一件事情，因为以前我们在受教育的时候就会觉得说，哎、欸，投资是不是只要自己研究，自己花很多心力？我们就可以去预测到什么时候股价会涨，什么时候会跌，然后我们再趁机赚钱。但如果经历过这个市场的崩盘的话，你会发现说，其实市场不是那么容易去预测的
1: 。像你还没有投资 ETF 之前是，是诶有接触到什么投资吗？其
2: 实因为我自己投资的期年限，坦白说很短，我自己大概学投资也才两年左右而已。那当然，这两年的时间，我花了比一般人多很多的时间去看书去学习。可是，在一两年前，我自己也没有什么太多的投资，顶多就是自己随便买买个股。我之前有买过台湾大，或是一些生技股。台湾大你知道吗？就是台湾的电信股啊，台湾的电信类别的股票。嗯、那还有买一些生技股，当时因为疫情爆发，我就随便听人家说生技股会被炒作，所以我就想要去买生技股。总之就是一些很新手的心态，就在乱买一些个股。那当然，我最后是很幸运的赚了一点点钱，可是我发现说这根本就只是靠运气而已。如果说可以把时间省下来，全部投入在这个 ETF 里面，那当时候的获利应该会是更好的
1: 。所以其实 ETF 最影响你最多是因为觉得很安心吗？还是
2: 安心是一点？因为其实，在研究数据来说，以报酬来看 ，ETF 的报酬就是我刚刚所说市值型 ETF 的报酬，其实。赢过大概八成以上的主动型基金，长期下来啊，长期下来会赢过八成以上的主动型基金，或是个股。个股就是单一公司的股票，所以,以报酬来讲，它其实也是占据优势的。那以分散风险的角度来说，它的风险一定是比单一股、单一国家、单一产业、单一公司的风险还来得更小，因为我们会尽量分散到全球可能八九千间以上的公司来组成的这个 ETF。它的风险一定是比较小的，所以就我而言，我是觉得报酬通常比较好，而且风险势必比较小的情况下，我选择它，我觉得比较有道理。那当然，因为报酬比较好，然后风险又低的状况下，让我们可以很安心，让我们可以把时间省下来拿去做其他事情，我觉得是指数化投资一个很棒的优点
1: 。那如果如果没有听过 ETF 是什么的听众啦、啊，然后我们要刚才要这样子去整理一下。让大家容易去了解，说，哎 ，ETF 到底是什么样的东西
2: ？我觉得大家其实也不用把 ETF 这个东西想得太复杂，你简单就可以把它联想成，它就是一篮子的标的。比如说股票型的 ETF， 它就是帮你买进好几家公司股票的 ETF； 那债券型的 ETF 就是帮你买进好好多债券的 ETF。ETF 就是想象成一篮子做分散风险的感觉，就我觉得一开始新手对于 ETF 的理解就到这边就行了。那只是说，后续你要知道说 ，ETF 还有非常多种的分类。那当然，分类我会特别推荐我刚刚前面有提到的市值型 ETF
1: 。嗯哼，为什么你会推荐它呢
2: ？市值型 ETF，
1: 因为这要回
2: 归到市值型 ETF， 另一个相对的就是策略型 ETF。策略型 ETF 可能会特别的铺显在，比如说5 G 产业，或是 ESG，ESG 你知道吗？就是永续发展、环境永续发展的一种策略型 ETF。或是电动车，或是像是 ARK 的这种主动型 ETF， 但是根据研究数据可以统计发现，大部分的策略型 ETF 长期下来，因为他们都承担了更高的内购费用，所以说会导致他们的绩效其实都赢不过市场报酬的。那市场报酬就是我说的市值型 ETF， 就是单纯透过市值来筛选，不带有人为主动预测成分的 ETF， 长期下来报酬是会比较好的，通常
1: 。我觉得有可能听众会不知道，哎，那个费用是什么样的费用？一个
2: ETF 它有一个有一个费用叫做内扣费用，内扣费用其实它跟手续费不一样，因为一般读者一般听众在接触投资的时候，第一个联想到的可能是手续费，比如说你买卖一笔 ETF 可能会需要手续费，或是买什么买什么任何金融商品多半都会需要手续费。那手续费其实是其次，原因在于手续费就是你买一次才要付这笔费用。长期下来，它不会严重的影响到你整个投资组合的费用。可是另一个东西叫做内扣费用，不管是基金，就是主动型基金还是被动型基金，我们刚刚提到的这个 ETF， 它都会收一笔内扣费用。这个内扣费用是直接涵盖在净值当中，是直接扣在价格里面的。那它包含的是经理费、管理费，或是里面的一些广告支出、各项杂支等等的。那你如果要去查询 ETF 的内扣费用，其实你就只要搜寻某某某 ETF， 然后空格内扣费用，然后你去 Google 它 ，Google 上面应该就会告诉你说，哎、欸，那这个这个 ETF 这个基金的内扣费用大概是多少？那如果可以的话，你要尽量去挑选这个内扣费用越低越好的，因为其实长期下来，这个内扣费用是会随着复利效果，呃，让你的这个投资组合受到非常大的损害。如果可以的话，就尽量挑选。内扣费用借在 0.5 趴以内的，那最好是挑大概 0.1 趴左右，就已经算蛮 OK 的 ETF 了
1: 。所以市值型跟策略型嘛，应该讲，所以策略型还会比较高的费用，就是管理费用会比较高一点。策略型
2: 一般来说一定是会比较高，因为它就比较不单纯，它就需要经理人主动去判断说，哎、欸，到底要选哪一个股票会比较好，怎么去挑选，就是它会有额外的主动预测成分。那只要带有主动预测成分的，多半的这个费用就会比较高
1: 。嗯，因为他需要请多一个经理人来管理这个基金
2: 。对他就要请额外的研究团队，额外的一些替换方法。因为他如果今天想要预测挑股票，他不可能挑了股票后永远就不动，他就会多了更高的周转率，他会需要买股票卖股票，那这些额外衍生的费用都会进到内扣费用里。另外就是这种 e t 他会需要打一些广告来增加自己的知名度。那其实这样的方式，透过广告行销，这些杂支费用也都会含在内扣费用里面。所以很多人会觉得说，想要有比较好的绩效成果，所以我就多付一点费用，就是一分钱一分货的感觉。但其实这非常不适用在 ETF 里面，因为投资研究就已经证明了说，不是费用越高就会有越好的报酬，甚至反过来说，唯一能最难筛选投资报酬的一个指标就是费用越低越好
1: 。然后这样子，它又跟普通的基金的差别是什么呢
2: ？一般来说，我们听到的这种主动型基金会有更高的内扣费用，因为它就是它，它一般内扣费用可能会介在可能一趴到三趴、五趴之间，一趴到五趴之间，就是它会承担更高的内扣费用，比起我们刚刚说的主动型 ETF。这种主动型的基金，它会有更大的内扣费用，所以说我会强烈反对一般人去选择这种主动型基金。可是这种主动型基金其实常常就已经被我们身边的银行、身边的保险业去强力推荐。那我的职责就是告诉大家说，你要好好去注意这个内扣费用，而不是只是听了人家行销，然后你就想要去买这个主动型基金。其实也有研究证明说，哎，长期下来能赢过 ETF， 刚刚提到的。市值型 ETF 的主动型基金是非常少，也许是少于、嗯、大概应该说大概有80趴以上都落后于市场型 ETF
1: 。所以就是主动型基金，然后主动 ETF 跟市值 ETF 就比较被动了，就是、三种，所以我们就选择最最被动的。然后这样子选择呢？就是基本上它的那个内扣费用是最低的，因为那个是就比较好去选择，是吗？
2: 对，这是一个角度，一个面向就是去挑选说费用最低的 ETF， 基本上就是会比较好的。然后你要去挑选说尽量越被动越好，就是它不要有频繁的转仓费用、频繁的换股费用，就是单纯依照市值去挑选。那下一个指标就是会建议挑选范围越大的越好，尽量不要只单压一个产业、一个国家，尽量是让你的投资组合是充满全世界的。像有一档 ETF 叫做 v p b a n g u a r 出的 ETF 叫 VT， 它的代号就是 VT， 它最终的就是全球的股市。那我会建议说，不要特别只单押美国、单押台湾、单押马来西亚、单押自己的国家，可以的话就是组合出全球的投资组合，因为其实各个国家之间它的表现是有好有坏，只有你分散到全球，才能确保自己是不断在成长的
1: 。哎、欸，可是有人会觉得说，诶、欸，这样子它的报酬率，嗯，你可以讲一下它的报酬率大概是多少之间吗？如果是一般的你也是值型 e d f
2: o、okay, k 我们在做指数化投资的时候，对于报酬率来说，其实估计会稍微保守一点点。我们也许会估计大概5趴年化报酬，大概5趴到十趴之间， 5趴到十趴之间。很多人听到这个5趴到十趴的报酬，可能会觉得，哎、欸，好像有点少。为什么只要有5趴10趴报酬，我随随便便今年股票就赚了一0趴，赚了50趴了？可是你要记得的一件事情是，这个报酬是年化报酬。也就是说，他其实每年平均下来大概就是这样的报酬。如果说你说你自己可能股票报酬是50趴，可是你有办法确定说你每年都拿到50趴吗？其实我们我们去回测一下巴菲特的绩效，会发现巴菲特的绩效报酬大概也就是年化报酬二十几趴而已，二十几趴而已。所以其实大部分的人都没有办法轻易的达到这个报酬率的。大部分的人就是今年可能哎运气好赚了三四十趴四五十趴，结果明年亏钱亏了一百趴，那不是导致你过去的心力全部都耗费掉了，全部都浪费掉了。因为平均下来你的报酬是很难达到五趴到十趴的这个报酬的
1: ，就可能是哎你到头来加加减减加加减减哎其实还没有 ETF 的五到十趴年的回报率
2: 。对，你可以稍微计算一下，假设说。假设说年化报酬率十趴好了，我们依照7二法则，大概7年多就会让你的资产翻一倍，大概就是7年后你的资产就会翻一倍。可是你去想，你身边大部分有投资的人，他们的资产到底有没有翻一倍？就我自己来说，我认识到的投资前辈，其实我觉得没有亏钱就算蛮厉害的了。大部分的人其实都是交易了股票十几年后，然后最后发现自己亏了，欠了好多钱，或是钱都输光了。然后再告诫自己的晚辈们说，不要随便投资股票，因为股票很危险，赌博很可怕。但其实我觉得大部分的人都是用错了方式。就我们这一辈年轻人而言，会觉得说投资好像很简单，简简单单就赚了三四十趴以上。可是你有没有发现，那为什么大人们其实大部分股票都是赔钱的？因为股票投资这件事情原本就不是可以轻易维持下去的。很有可能的是，你这一两年依靠你自己的运气赚了一点钱。也许赚了一倍，赚了两倍，但是终究你这些钱会依照你的实力而输回去，因为股票市场中原本就是一个很不公平的游戏
1: 。怎样子说是不公平的游戏呢
2: ？其实股票市场中，你去想，它短期而言是一个接近零和游戏的一个一个赛局，也就是说，这这个市场当中，如果有人赚了一百块钱，那就代表一定有人赔了一百块钱，就他的赢钱的总和跟输钱的总和是一样的。这个你能认同吗？嗯<哼>对，短期而言是这样子。那你去想哦，市面上有那么多大户，比如说他们的身价就是价值好几亿，或是有投资银行，或是有投资专家，都在这个市场当中做操作。那对于我们散户而言，如果我们想要赚钱的话，其实就要打败他们才有办法、啊。因为在这个零和游戏当中，不是你赢就是我赢嘛。那如果说你觉得投资专家会赢，那你自己的胜率高吗？你你懂我的意思吗？就是你如果想要在短期市场当中赚的钱比那些专家还多，那你得比他们更厉害才行啊。可是其实我们大部分的人都没有足够的专业，可以跟这些投资银行或是一些专业机构来去做抗衡。所以我才说这就是一个不公平的游戏啊！因为你进市场当中，你就是要面对的是比自己还厉害、比自己还专业、比自己还更有钱的对手。那我刚刚有提到说。短期而言是接近零和游戏，那事实上考虑了交易成本以及各项成本之后，它是一个复合游戏，就是总的来说加在一起，它其实它的总产值是负的，因为大家其实都要付交易税啊，或是手续费，甚至是自己的时间成本。你如果每个礼拜花一两个小时来做研究投资，那其实你就是浪费掉这些成本了。对，所以我才说，其实对于我们一般散户而言，加入这个投资游戏。短期而言，它就是一个很不公平的一个竞争。
1: 就是说，你需要花多一倍的时间来研究，可是人家都是已经是全职或者是更加专业的人去花比你更加多的时间去做研究，然后去想要打败这个市场这样子
2: 。对，就是你如果想要有取得比市场更好的报酬，你一定要打败他们才行。那你去想想看，你自己到底有什么条件？可以随随便便去打败全职投资人或是专业的投资机构，基本上对于我们一般人而言是没有办法做到这件事情的。那面对这样的状况，我们该怎么解决？其实就是利用指数化投资，我们把投资期限放长一些。我们去在做这个规划的时候，一般来说都是会希望自己的投资年限是在十年、二十年以上。我们不会把目光放在这一两年的投资报酬，我们会尽量随着整个市场的成长来获得报酬。
1: 可是，一般如果想要投资的人啊，他们的心态是这样子的吧？就是，哎、欸，想要赚越快越好啊，或者是，哎、欸，想要越快把自己的资产翻倍之类的
2: 。对，没有错，就是一般人其实就真的都是想要赚快钱。所以说，之前有一次我忘了哪一年，贝佐斯在访问巴菲特的时候，他就问巴菲特说：“哎、欸，你的投资方式那么简单，你都已经把你的投资方式写在书上告诉大家了，那为什么很少人像你一样有钱呢？”那巴菲特就回答贝佐斯说：“因为大部分的人其实都不想要慢慢的致富，大家都想要赚快钱，大家都不想要稳定，呃，让自己的资产去增长。所以说，我就我自己就很感慨的，就是市面上在教大家怎么投机，怎么做短线交易，怎么赚快钱的，其实它都可以很快的吸引到一般人的目光。所以大部分的人都很想要透过投资来翻身，但我觉得这是一个非常不正确的想法。”所以，我才会一直鼓励大家说，你要把你的目光放得越长越好。你要知道說，说短期让资让资产翻倍，几乎是一件不可能的事情。你你，即便你花了再多的努力，你都很难去做到它。如果说短期让资产翻倍是一件很容易的事情的话，那世界上还有谁要努力工作？大家都去投资股票就好啦。可是玉泉，你会发现哦，世界上真正有钱的人，很少是单单透过投资来致富的。大部分的人其实都是有自己的本业，都有自己的理想，然后创出自己的一片田。那既然投资那么简单，为什么大部分的有钱人都不是透过投资来致富的呢？你就会知道说，其实真的没有人可以轻易的在短期市场中让自己的资产有很大幅度的增长。大部分的反而都是让自己的资产亏损居多，就是如果是在短期投机的话。
1: 所以就把大部分时间，与其放在投资上面，不如自己去创业啊，或者是增加收入更加好
2: 。对，就是你在以自己整体的资产来做衡量的时候，你会知道，你如果花太多时间在研究投资上面，你并没有办法提高多少报酬率。就你不会说，因为你自己，比如说一天二十四小时你都在研究投资好了，你就能达到巴菲特年化报酬二十几趴的投资报酬率。你也不会说就是有太明显的进步。但你如果可以把这个时间省下来，拿去做精进自己本身本职学能的东西，然后去想想看有什么工作是适合自己的，自己的兴趣、自己的专长能做到什么东西，来增加额外的收入。其实这个增长幅度是比投资报酬率来得更加广大的。那你把时间省下来，选择指数化投资，指数化投资就是直接给你市场报酬，大约就是年化5趴到十趴之间的报酬。那这个报酬其实我刚刚有提到，它是赢过。大部分的主动投资人的，的你又可以在报酬上面赢过大部分的主动投资人，而且你的风险很低，因为你分散到全球，你就可以安心睡得着觉，而且你还省下了时间，让你的时间可以增加自己的本业收入。我自己觉得这个方法就真的是在各方面都是完胜其他投资方法的，除非说你觉得指数化投资很无聊，然后你很喜欢研究。短线交易，你很喜欢看单冲的资讯，你很喜欢研究线图，那我觉得就另当别论啦，因为你你在做短线交易就变成说是以你的兴趣这个角度来做切入，而不是以单纯赚钱。那我觉得你可以试试看。可是如果你只是想要赚钱，想要有最低的风险，想要最容易、最有胜算达到最后的结果的话，那指数化投资一定是一个比较好的方法。
1: 然后其实其他投资标的啊，就是很容易让你吸引到，就是哎，他们讲说，哎，我们去年呢、啊，就是有二十趴的报酬率，例如说就是基金之类的，然后他们就会试着去说服你说，哎，我们前几年呢、啊、都有很不错的报酬啦、啊，然后哎叫你来去投资这样子的基金或者是这样子的标的
2: 。对，这这其实对于一般投资人而言是一个蛮大的诱惑，因为永远市场上都会有。表现报酬比市场、比市值型 ETF 报酬还要更好的标的出现，可是这个标的的报酬是未来还会持续赢过市场吗？还是说它只是过去这段时间赢过市场报酬？因为市场其实就是一个市场平均报酬而已，永远都会有人高于平均，也会有人低于平均。那我前面有提到，报酬通常比较好的前提是建立在长期下来，长期下来它会赢过大部分的标的。可是短期而言，比如说去年的特斯拉，或是刚刚有讲到的 ARKK， 或是以前提到的这个主动型基金，当然都一定会有报酬是赢过市场的啊。但我们必须建立好一个正确的认知，就是我们不该以后见之明来选择投资标的。就是我们不能因为说哦，我们从现在的角度回去看这个标的过去三年表现非常好，那我们就投资它就对了，因为我们不能确定它未来也可以持续那么好。我们不能确定，就是它这个好绩效可以持续到未来。如果说以过去标的，应该说如果以过去绩效来选择投资标的的话，那基本上我们也不用投资股票啦，我们就选择比特币就好了。我们就直接去选择，就是过去十几年下来年化报酬最好的标的就好了。可是我们不能这么做，因为我们知道那只是过去这段时间它获得了成功。我们其实可以举很多例子，是它过去某段日子。呃，它涨得非常多，结果一瞬间它就跌落谷底。比如说，像台湾这几个月蛮流行的就是航运股，我不知道以前有没有听过，像是长荣、长荣啊，或是阳明这航运股，其实前几个月它涨幅都非常剧烈，结果近期都跌下去了。对，类似这种例子，其实我们可以取出很多，就是要告诉投资人说，你不要只依照过去短时间的投机热潮而去选择它
1: ，所以眼光要放远一点。要放多远呢？大概十年吗？应该说我们在做我们在做投资规划的时候，都是
2: 去预设说，比如说你多久之后要用到这一笔钱，你刚好也可以依到这个标准来去看说自己适不适合投资股票。比如说你你三年后就要用到这笔钱，那我们会建议说，你看你要不要直接摆定存里面就好了。但如果说你是规划二三十年之后的退休规划，那我觉得就很适合让你的股票资产比例高一些些。如果说人家问我说我们这个指数化投资要投资多久的话，我会建议说至少是五年以上的钱你再投入股票，五年到二十年以上的钱你再投入股票。对，所以说尽量就是看你人生的规划啦，看你多久之后会用到钱，你就把你的目光放的有多远。那当然时间越长，你成功的几率就越高，因为时间越长，它这个短期的变数就越小。你如果只看，比如说明天、后天。或是明年的投资报酬的话，那当然它有可能会出现让你不满意的结果。可是如果你可以把时间放长，让这个复利效果在市场当中逐渐成长的话，那其实成功几率就会高非常多
1: 。所以一般听众可以这样子做呢，就是想说，哎、欸，我这项投资我想要投资到五年之后，我也用到这一笔钱，所以我就每个月，那我拿我薪水里面的十发千去投入在这个 EDF 上面，让它去慢慢去滚，五年才拿出来这样子。
2: 我觉得你这个问题，第一个我们需要注意的重点是，他五年后是一定要花这笔钱吗？还是说其实是比较有弹性的？比如说五年后要看你是什么事情。比如说五年后你如果是要买房子好了，那你想想看，五年后如果你这笔投资当时候表现不好，那你要怎么办？就是你可以接受再晚一两年买房子吗？还是说你五年后就一定一定要买到这个房子？你没买到就就完蛋了。如果说没买到就完蛋了，那我觉得你也许可以让。自己的钱在债券比例多一些，或是摆在定存多一些，就不要摆在股票的这个高风险资产。那如果说你自己弹性是比较够，比如说五年后股票表现非常糟，那你有办法再多等个一两年、两三年，那当然就可以把更高的比例放在股票里面。那你有提到把收入的十趴存入股票，我觉得这是一个蛮基本的衡量方式。很多新手的理财入门书就会建议说，哎，你至少把你自己的收入十趴给它存下来。可是我觉得你要存十趴、存20趴、存30趴，这都是看你自己的想法。那当然，你存越多，成功的几率就越大。你如果说一个月可以把你薪水的80趴都存下来，那多年之后你的成果一定是比只存十趴的人来的更大的。对，所以说存多少比例，我觉得要依照自己的想法。那至于投资的标的的话，就可以选择就是定期投入到 ETF 里面来，让它帮你累积资产。
1: 然后其实最近啊，也是有听到，好像 Fire 嘛，就是财务自由提早退休这部分。对，嗯，然后其实他他跟投资 ETF 的理念蛮相似的，就是他们也是有一部分的人也是靠投资 ETF， 然后成功提早退休这样子。然后你对 Fire 的看法又是什么呢？
2: 好，我觉得 Fire 其实会说他跟投资 ETF 的理念相近，我觉得应该说。fire 它的核心概念跟指数化投资蛮相近的，就是希望把时间回归到自己最重视、最快乐的事情上面。fire 其实它的重点不是在于说要不要工作、要不要退休，而是去追寻真正的快乐，而是把你自己的时间、把你自己的金钱去花在自己真的很喜欢、真的很快乐的东西上面。那多半我们在做这个 fire 财务规划的时候，会选择的方式也是透过指数化投资。因为指数化投资就是一个长期可以累积自己的方式，所以你去看很多 FIRE 的书籍，它里面介绍的投资方式就会告诉你说，你要选择一个低成本的 ETF， 然后持续的把你的收入存下来投入进去，然后尽量去分清楚说哪些花费、哪些开销是你不太需要的，然后把自己整合出做出有意思的消费，然后让这个 ETF 的投资帮你增长自己的资产。那等你这个累积够久之后，你就可以。不依照自己的生活条件来选择工作，你就可以直接选择自己最开心、最喜欢的工作，或者去做你自己最快乐的事情。所以我觉得 f r e a n c e 这个概念是真的还不错，只是它刚好应用到了工具，也是我们指数化投资的概念，就是把金钱投资到低成本的 ETF， 然后把时间回归到最快乐的事情上面。
1: 然后他们除了会用 ETF， 还有用类似这样子的投资。
2: 投资基本上都是以 E T F 为主可是因为其实很多坏的书籍都是美国人写的，所以他们的实务方面会比较更偏向于美国那边的工具。他可能会讨论很多关于税务上面的问题啊，或是一些指数型基金。可是那都是比较适合美国人做的投资方式。对，那当然他们的理念其实就跟跟我们的指数化投资概念是一样，只是就我目前的金融环境而言。选择 ETF 的工这个工具是最适合的。那还有另一点想要补充的，就是说 fire 的概念为什么使用 ETF 是比较应该说为什么 fire 的概念使用指数化投资是比较合理的原因，在于说这其实就是一个长期的财务规划。这个财务规划是希望让变数越小越好，就是希望可以让我们有最大的成功几率可以达到 fire。那刚好指数化投资它就是一个。这样初衷的投资方式，因为我们去只要把时间拉长，然后投入到这个市场当中，就有高几率可以完成这项任务。那如果说我们今天是去做短线交易，或是去存股，或是去投资单一一家公司，那你去想想看，如果说你投投资单一一家公司，结果二十年后你想要退休想要发的时候，那间公司倒了，那你怎么办？或者说你这几年你都把时间花在交易股票，结果你快退休的时候，突然金融危机。然后股票大跌，让你自己赔了50趴，那你要怎么办？总不可能说你自己已经努力了20年，结果最后因为运气不好而让自己 fire 计划失败吧？所以说我们会尽量选择一个成功几率最高的投资方式来完成这个计划。
1: 这指数化投资就会比较容易达成，因为还是比较被动，然后有已经已经有这样多人可以证明说，哎，这个这个方法是有效的，所以是可复制的一种。
2: 对，这是一个很重要的重点，就是它是可以让任何人都可以去复制的，只要你不要随便去调整自己的投资组合，你只要不要因为朋友跟你说他买了特斯拉赚了多少钱而心动，然后呃转换自己的投资组合，只要你不要因为市场崩盘的时候呃恐慌的把自己资产全部卖掉，那你其实就可以复制这个绩效。就是今天听众们如果想要执行指数化投资，你开始研究好，然后配置好自己组合后。你的绩效报酬跟我是差不多的，不会因为我比你早开始，也不会因为我比你懂，我比你厉害，所以我的绩效报酬率就会比你好。每个人的报酬率其实都是差不多，所以我觉得这才是一个值得大家学习的方法、啊。不然的话，你去看一些房间的投资老师在教学的时候，他自己赚的很多，可是他教给你，你不一定做得到啊。那我刚刚有提到，虽然说我跟你们的报酬率会一样，可是有一个差别就是，你越早开始，你最后的成果会越丰硕。因为你经过了越长的复利累积，那当然最后的结果会是比较好的。所以说，你想要让你的绩效报酬比较好，你唯一可以做到的事情就是你越早开始越好
1: 。然后最后就是在投资 ETF 之前要注意哪一些事项呢、啊？就是需要注意的地方是什么
2: ？我觉得注意的地方应该就是我刚刚前面所有提到的事情吧。比如说，第一个你要尽量挑选内扣费用越低越好的，内扣费用越低越好的。你可以大部分的投资标的可以去挑选 Vanguard 这家公司它出的 ETF， 因为他们的 ETF 多半的费用都是比较低的。那第二个就是你要尽量挑选分散到全球的，你不要单压一个国家，你也不要单压一个产业。那你也尽量不要去挑选主动预测的 ETF 或者主动预测的基金，你尽量去选择单纯追踪市场大盘的四值型 ETF， 然后尽量是可以涵盖到全球。那第三个就是你在做投资的时候，你一定要排除你身边的这些杂讯，因为身边会有非常多人跟你讲一下要涨，一下要跌，要崩盘，或者他买了什么赚了很多钱，然后告诉你说买 ETF 可能很蠢很少。那你要尽量能排除这些杂讯。我会建议大家可以稍微买一些书来阅读，买一些书来阅读，你对这个投资方法有了更多的理论以及信心的支持之后，我觉得你会更容易的坚持下去。那再来就是你不要花太多时间在投资上面我。我我指的不要花太多时间在投资上面，就是你不要一直去看盘，你也不要一直去想说到底哪一个国家表现会比较好，哪一个标的表现会比较好。你其实就是建构好全市场的指数化投资组合之后，然后你把大部分的时间拿来去做你快乐的事情，比如说你可以陪陪你自己喜欢的人啊，或是你可以好好的充实自己，让自己的本业收入可以稳定的增加。你让自己的储蓄率以及自己的本金增加，其实会比一两趴的报酬率还要更加的有效。它对于长期而言，你的这个绩效报酬往往是透过你的本金累积影响而成的。最后一个就是尽早开始，我会希望就是你，你今天如果说稍微认同我的投资概念，你就尽早开始做这件事情，因为你越早开始，你就可以越早的享受到这个。这个市场报酬，那你你投入进去了之后，你也不要去想说你是不是要等它跌下来之后再买，或者是跌下来之后你又想着要不要先卖出还是干嘛，你不用去想停损停利的事情，你就只要持续的参与它就行了。因为其实也是有很多研究证明说，停损停利这种择时 market timing 的操作是会对你的报酬是伤害的
1: 。然后今天最后一个问题，最后一个问题呵呵就是，如果可以跟曾经迷惘的自己讲一句话的话，你会讲什么？
2: 这个房纲上面怎么没有？
1: <笑>哦、对啊，这个迷惘的日记啊。
2: <笑>其实，其实我我觉得我自己很幸运的事情是，我没有我没有什么迷惘的时候。就是我自己，包括我今天以投资主题为主嘛，我自己在不懂投资的时候，我也没有做出什么太夸张的错误投资行为。我刚好运气很好的赚了一点点小钱，然后我就已经发现只数化投资才是真正适合我的东西了。所以我真的觉得。自己没有太迷惘过，我、oh, 真的要说，可能是之前高中或是大学的时候，我很不认真读书，我那时候对人生就没有一个很很正确的方向。我一直到创立了这个理财馆长的平台，我才找到自己人生的目标，我才知道我自己该为自己的人生负责。所以说，如果真的要对那时候的迷惘自己说一句话的话，我会希望他早点创理财馆长吧。对，就是早点找到自己的方向。早点开始努力，不然的话，那那八年其实就是浪费掉了。即使未来我不会再随便浪费时间，但是我还是觉得那那七八年其实有
1: 点可惜。早一点早一点创立理财馆长，<笑><笑>不一定是早点创
2: 立啊，只是我会觉得说，呃，如果能早点开始有这些目标，早点开始投资，其实对我现在是会更有更有帮助的。那我也要勉励听众们，就是你不要去。不要花太多时间在怨叹自己怎么没有早点开始，你不要去怨叹说自己过去到底做了哪些事情，因为重点其实那些过去的事情都已经过去了，重点还是未来你要好好把握。有一句话是这样，就是投资最好的时间是在十年前，第二好的时间就是现在。这这这段话的意思就是要告诉我们说，虽然说有很多事情你过去如果能早点开始的话，它会给你很大的帮助，可是重点是。你你现在可以，你现在还来得及补救啊！你现在还是可以开始啊！你至少不要让未来的自己再重新错过这些机会。对，这是我的我的心得。
1: 嗯，很好啊、欸，真的。<對>然后，如果听众想要找到你的话，可以去哪里找到你呢
2: ？到处都可以，你只要 Google 理财观长上面出现的 A I G Instagram f B 或是 Line 或是网志或是 Podcast 都可以找到我。只要私信问我问题，基本上我都会很快的回复，一天内吧，一天最多，我应该从来没有超过一天才回复读者的，而且我都会很认真、很详细的回答各位的所有问题。对，可是你，可是私信我的读者不要问我哪哪一家公司值得投资，或是私信问我一些短线交易、主动投资的问题啦，就是投资部分我都会以指数投资为主
1: 。嗯 ，OK。然后今天就非常谢谢理财官长 Kevin 来到我们节目
2: 。OK， 谢谢一贤
1: 。<笑>然后我们就跟听众朋友先拜拜喽，拜拜。OK，
0: 拜拜。好，那这段访谈到这边结束。这期节目真的是有史以来最长的，希望有带给各位收获。再次感谢九零怎么了一贤的邀约。各位如果对这种访谈性质的节目有兴趣，可以去他的节目看看。我个人是蛮佩服他的，每一集节目长度都可以做那么长，像我自己一集都才十分钟左右而已。那就祝福我们大家都可以越做越好。OK， 那如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站或者 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 line 社群，各平台都只要搜寻理财馆长，应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。想听的主题或想讨论的问题，都可以留言告诉我。那我们就下次见喽，拜拜。